0: Sexta-feira, hoje é dia de quê? De tomar uma em algum lugar É ou não é? É Você pode não gostar, mas a gente pode Apesar de que eu não bebo Mas a gente encontra algo plasmado aí, nem que seja, né? Como está você aí? Tranquilo? Como é que tá aí? Tá mais animado? Tá tristinho? Como é que tá o coração? E aí? E aí, e aí, e aí? Né? Ontem já gravei ontem à noite, até fui dois facos. Tá pensando o quê? Que eu sou pouca merda, é? Não, irmão. Dois. Gastei tanto minha canetinha, encanto, tanto escrevendo reptilianês ontem que ela não tá mais funcionando. Aí tive que pegar outra. Tudo bem, vamos lá. Vou começar hoje direto, tá? Sem injeção de linguiça aí, a gente vai fazendo no meio do caminho. É... A Nara Carvalho Já perguntou aqui pra gente aqui. Saulo, você já perseguiu alguém Inconscientemente Fora do corpo Por estar magoado ou chateado com essa pessoa? Na verdade, amiga Nara Você já faz essa perseguição No corpo É... Do corpo, você já faz essa percepção ou não? Faz sim. Um pouquinho para cá para você ver de cá, agora tá vendo? Quando você fala de alguém, ao desabafar, e você não deveria, por causa da conexão que você faz com essa pessoa, você se conecta energeticamente com ela, você manda energia para ela, tá? E a pessoa certamente vai sentir um balançozinho, né? você já faz isso, quando você pensa ou fica constantemente com raiva dessa pessoa, ainda que essa pessoa, às vezes, esteja sendo injustiçada, não é para ser, você já está perseguindo energeticamente a pessoa, você já está inconscientemente, através da mágoa, através da constante tristeza, quando você está chorando com saudade de alguém, você está perseguindo ela, nada mais justo que ao você sair do corpo inconscientemente, estando você fora do corpo e sendo esse o grosso da sua personalidade atual caso você perdeu alguém tá muito tri... aquele vai ser o grosso vai estar tá com você, você vai ser, não só perseguir a pessoa como utilizar as, as ligações oníricas ou os processos de gatilho emocional serão utilizados por assédio. Assediadores aparecerão aproveitando da situação para que utilizem... Normalmente, eles acabam pra, usando isso mais como recurso para tirada de lucidez. Como você está lúcido, um assediador, ele dificilmente, se ele quiser proximidade com você, ele vai utilizar a imagem de alguém que você tem raiva, a não ser que ele queira tirar você ou testar você ou fazer você voltar pior ainda da situação, tá? Normalmente é você que vai embaralhar a situação e fazer isso. Normalmente ele vai usar, a não ser que você goste dessa pessoa, ele vai usar a imagem dessa pessoa para tentar se aproximar de você ou tentar fazer você perder a lucidez, quer dizer, ganhar de você através disso. Eles fazem assim, tá? Mas no geral, você já sem consciência, eles vão fazer com que aquela pessoa que você deseja, que ele te largou, que você está magoado, finge ser ela, tamo junto de novo, vem cá. Aí vem um outro processo, que normalmente é assim... A grande, eu diria que esse é o grande perigo da projeção astral. O grande inimigo do projeto astral é uma grande mágoa, um grande sofrimento, é um grande problema emocional. que assim como, querido irmão, você consegue eventualmente lembrar-se. entrou água no meu ouvido aqui. Lembrar-se de uma experiência é, projetiva lúcida, você não vai esquecer um sonho. Cara, eu sei o quanto. Pai. pai você, eu vou perguntar para você para não parecer que eu estou falando isso você por acaso quando ficou corno eventualmente ou quando tem algum problema você não sonha, não repete o sonho não fica com aquele negócio na sua cabeça não fica não fica, repete você volta e dói que, sonha e dormir é um verdadeiro inferno é ou não é? porque você dorme, e aquela sentação repete, 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 aí volta, Pô, que desgrama, meu irmão, eu tomo tanto cuidado com o meu emocional, tá? Eu, eu tinha, me meus maiores medos, era no desencarne da minha mãe, é, eu sei lá, eu já fui muito mais imaturo, assim, emocionalmente, numa separação qualquer, ou a pessoa vai lá, troca você pelo, pelo, pelo urso, ó, <risos> oh, e aí aparece o um urso, toda vez, para tirar a minha lucidez, eles vão fazer, se Natália me largasse pelo urso, fiquei com um cara lá mais forte que você, mais legal que você ficasse com aquela sensação bestalhada de ser humano, que nós somos simplesinhos, os e tal. Aí o russo ia aparecer no meu sonho toda vez, ó, sou eu, eu tô cagando ali agora, eu, ele ia toda vez aparecer ali pra mim e eu ia sofrer, eu ia sofrer, eu ia sofrer, eu ia sofrer, eu ia, sofrer eu ia ficar em ser, si. eu, o loop ia ficar sendo usado, tanto pela minha própria consciência, uma vez acessando isso fora do corpo, como pelos espíritos usando isso, eles são miseráveis, então por esse motivo eu tenho que aprender até isso, até se caso aconteça, ser um corno em paz, não, tranquilo, corno espiritual é assim, a vida passa, a vida anda, e eu vou procurando, outra... <risos> e você relaxa na maionese aí da vida, porque senão piora a situação você tem que encontrar uma forma de manter-se em paz, conversar com você, falar, ah, tem horas que é muito intensa a pancada, né? Ah, não sei o que e tal, mas é assim que você pode é a única forma, e sim, você está certo, as perseguições existem, tá? elas existem não só fora do corpo, que fique claro, lá vai ser o ápice, porque você acessa o inconsciente, tá? e estando inconsciente, tá? mesmo consciente você também acessa o inconsciente, uma vez projetado o consciente, mas a proporção é: se você não consegue controlar aqui, não vai conseguir controlar lá, tá? Não vai, não. Tem que ser corno evoluído. Você encarnou, os caras vão falar: Ó, oh, isso aqui é corno evoluído. Eu sofri, mas ficou de boa. Você vai para a sétima dimensão astral. Irmão, cara, pô, já o outro vai para um braço por definição. <risos> porque eu não consegue passar, meu irmão. Isso aí, porra. Vou Vão até falar isso, após é Saulo, velho. A encarnação dele foi muito boa. Tomou chifre, velho. O chifre saia do corpo. Não ligava nem para os espíritos que chamava ele de corno. Inspiração para nós. Né? Beleza? É isso aí. Vamos aqui para a próxima questão. Agora que eu vi. Salão do Oregão. Essa pergunta é para bater forte na, na martelar. Senta. Tá sentado? Você tá sentado aí? Tá não? Então é melhor sentar. Senta aí. Tá preparado mentalmente? Eu vou soltar o dilema do Astar Long aqui. Shenlong, Beleza? Começarei. Que esse dilema é dos pesados, irmão. E é uma pergunta também difícil, porque envolve outra, o um nome de outra pessoa. Então, a gente precisa, por definição, tomar bastante cuidado. Vamos lá. Viu uma entrevista... Do Moisés Isaguí, que eu costumo chamar de Moisés Saguí, igual a gente boa, que ele falava que a sua mãe tinha dez corpos físicos. Eu não quis pegar essa miséria dessa pergunta ontem, porque tem outra pessoa aqui. Mas o camarada insistiu e pai vai trabalhar isso aí até como teste para direcionamento inteligente da coisa aqui e ele também tinha vários, então ele diz que Moisés Sagui tinha 10 corpos físicos, nós não estamos falando de corpo astral, corpo causal, corpo búdico, corpo tanto, corpo escambal, nós estamos falando que ele diz que a mãe dele estava encarnada em 10 lugares diferentes na mesma linha de tempo e não é realidade paralela, certo? Conseguiu aí, eu, eu tô sem chá de cogumelo aqui agora, para poder conseguir processar isso com o pai na parte de Java. Legal. E tem mais. A mãe dele própria disse. Não, na mesma dimensão, meu irmão. Ele mandou um link aqui para assistir, eu fui lá assistir. Realmente ele fala isso. E nesse link, calma que eu vou chegar lá, tá? É, nesse link ele, ele fala que foi até a Itália. E nessa Itália, ele encontrou um, em tese, o que seria também a mãe dele encarnado na Itália. Não, não estou dizendo como pode, não estou dizendo que é, que não é por enquanto, só estou falando da coisa em si. Aí eu vou tentar depois desenhar alguma coisa aqui. Vamos lá. E que ele, ao conversar com essa sua mãe dele, era uma pessoa de uma evolução espiritual muito alta e tal, ele, ao conversar com essa, essa mãe dele, a mãe dele falou, Ei, filho, tudo bom? Ele conta isso. tá lá no link que ele mandou aqui, tudo bom meu filho, como é que tá você, mãe como assim, a senhora é outro italiano, deve ter falado em italiano, né? porque não vão conseguir nem falar em português, você que ela acesse o outro corpo tal, e aí ele perguntou isso, e a mãe dele, de lá da Itália, que era em tese a consciência dividida em almas grupais tal, Disse a ele que ele também tinha, inclusive, mais corpos do que ela. Quer dizer, mais de 10. Beleza. Vamos lá. O mérito da coisa em si é o seguinte. É possível estar encarnado em mais de um corpo. A questão do que ele falou. o mesmo lugar. Saulo, isso é possível? Sendo bem direto e voadora. Não sei. Não sei. Posso dizer que não? Não, não posso. Eu não, não é o que a gente tem. Meire, abração para você aí. Passou rápido aqui, então, abração rápido para a amiga Meire, que deve estar tá lá. Prepara o almoço aí que eu estou indo também. Não é o que a gente tem visto no geral. Agora, até onde eu vejo, até onde a coisa é, tem um caminho muito grande. A gente mesmo não sabe nada aqui, então. É possível? Eu posso dizer que... Oh, não, não posso falar isso. Nunca, até então, nós ouvimos falar, é, tem algumas teorias que falam sobre realidades paralelas, tem a questão de você poder estar em mais lugar ao mesmo tempo, o próprio e várias coisas. É, é necessário questionar é o que eu falo, o que o Moisés fala e o que qualquer outra pessoa fala. você Não é porque é o Saulo, não é porque é o Moisés. É, então, significaria dizer em tese, fazendo uma pequena análise sobre isso aí, que existe mais de um. A nossa consciência também, assim como os animais, tem alma grupal. Bom, a alma grupal é aceita para, para o, os animais, certo? Mas isso é estudado, pesquisado. É, é, em tese, não, eu nunca vi isso fora do corpo. Mas tem aí, teoricamente, teoricamente, tá? Teori calma. Não vamos falar não tem como. Que não, você pode falar não tem como? Quem é você para. Tem o um link que está aqui, ó. Você procura aí na, no último FAQ a pergunta do Astar Xelong. Então o pessoal posta aí que vocês podem ver a entrevista dele. Ele deve estar lá pelo meio. Uma hora que ele fala da mãe dele e tal. Ali começa o um negócio ali. Ele coloca o um linkzinho aqui que tá... Não vou falar aqui porque é um monte de, de, de cara que tem caixa alta e caixa baixa. Não vai adiantar falar, tá? Aí não pode dizer que não. Ninguém pode. Mas é necessário questionar. E eu até o que eu estou falando aqui, tá? É possível? Possível. É isso que a gente tem visto? Até então não. E o que a gente tem visto é suficiente para bater martelo e dizer que é a última bolacha de biscoito? É não. Então é preciso o seguinte, se eu saio do corpo, eu nunca... Há uma sensação de linha temporal, de sensação de tempo diferente? Tem. Beleza. Mesmo assim, de vez em quando eu tenho uma sensação cronológica de acontecimentos e o meu cérebro consegue processar associando. Eu não posso dizer um monte de coisa, a gente tem que questionar, tá? Essa informação, ela é estranha ao que a gente tem visto mas não dá para negar que nós no estudo da espiritualidade, nós aceitamos as almas grupais de animais mas entendemos a nossa consciência no momento como em tese centralizada no ponto porém, por que, que eu gosto de questionar, certa vez, eu tive uma experiência isso só é a minha experiência, por isso que ó, o que ele fala, é o que ele está falando, a experiência que ele está falando, pode inclusive ser muito de associação da mãe dele, pode ser a fato inclusive, você tem que questionar o que eu vou lhe falar, eu questionei a minha própria experiência, para mim aquilo é maconha moída astral de alguma coisa, mas ainda assim foi assim que eu vi e foi assim que meu corpo processou é, a situação. A experiência tão louca que um espírito chegou para mim. Eu estava numbral eu estava vendo Espíritos comendo caranguejo, eu estava ligado sobre aquela miséria daquele caranguejo, eu não queria saber de nada, quando aquilo me deu, que saco ficar vendo esses caras comendo e tal, eu larguei aqueles caras dali e dei a volta, eu lembro até do lugar, deles nem ali a rua, o lugar que eu estava, o lugar que eu fiz a volta e cheguei nesse lugar, meio que no astral, lá eu meio que flutuava abaixo e questionei, poxa, eu nunca vejo nada, olhei para o céu assim, deve ter alguma coisa diferente, foi quando eu senti uma energia do meu lado invisível, eu digo energia porque eu não sei que diabo era aquilo, mas era invisível, eu sabia que estava exatamente do meu lado, não tinha e a sensação que era uma coisa sem forma, e falou comigo, e controlou minha mente, e controlou minha visão, controlou minha mente, não, controlou minha visão, mostrando onde ele morava, de onde ele veio, de onde ele estava também, naquele momento, e que ele não estava em um lugar só, ele estava em mais de um lugar, e disse para mim que eu também estava, mas eu não sabia ainda, que um dia eu ia perceber, bom, partindo desse princípio, dessa maconha moída difícil de processar, dentro de uma linha temporal, parece que é a loucura da loucura, o cara já sai do corpo, fala de sair do corpo, ninguém consegue sair, aí o cara fala que está mais de 10 corpos, e o outro ainda diz que a gente pode estar tá em outros lugares ao mesmo tempo, como se a consciência fosse uma coisa que a gente em algum lugar, sem tamanho, sem nada, dimensão, expandindo coisas, por exemplo, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, é impossível? É não, é não, tá? É, mas é importante questionar, tá? é importante analisar, é importante processar, e mais do que isso, observar isso com carinho que... E não, e não e não pegar uma informação por exemplo, vai exemplo eventualmente eu falo uma coisa que você não concorde e é perfeitamente normal eu posso até estar mesmo errado na direção do pensamento e eu posso até não concor não achar estar errado naquele exato momento então é importante que você pegue o Moisés com carinho que é um cara que faz um trabalho legal que eu meti uma ideia que pode inclusive ser nova para gente verdadeira, a gente não consegue processar baseado naquilo que a gente está estudando muitas das coisas que nós falamos aqui sobre viagem astral, tá para muita gente é loucura para o cara que simplesmente está na igreja falando é uma loucura, para um, as pessoas que estão vivendo a vida aqui só pelo dinheiro, só para pagar as contas também é uma extrema loucura, uma, inclusive fuga da realidade, mas ninguém dessas pessoas testaram ou viram uma experiência extracorpórea para poder saber de verdade se é ou não, eles simplesmente são pessoas que estão lá fora, nunca tiveram experiência e falam, não, não é verdade não, como é que você pode falar que não é, seria insensatez se eu falasse que não é, o máximo que eu posso falar é o que eu faço, é possível, vamos ver, estou né? aí voando, estou andando fora do corpo, até hoje procuro repetir, não achei, também sou um Zé Cur nesse aspecto, não vi, a galera vê, é possível que os caras três também por aí, até então eu não vi, tem ET, tem um cara, mesmo, menos, jaca... o máximo que eu vi foi um jacaré lá perto do lugar Da onde eu gravo, querendo me pegar, na cocó Mas tô aí, o dia que aparecer, eu vou falar, galera Vim aqui, apareceu um cara assim, ainda mesmo tô desconfiado e tal Já saí para astral voando, reptiliano, cadê você? Não apareceu nenhum pra falar comigo até agora, eles não gostam de mim Ou então eu sou um, eles não querem me falar da realidade, na cocó, né? Então, esse é o direcionamento que eu vou dar para você, tá? Questione, analise, não se conflite. Pelo contrário, não processe como fato e faça, obviamente, o intercalado, o cruzamento das informações, que é, Então o que eu sei é isso, o cara está falando aquilo, então está cruzando aqui, vai bater em determinados pontos ou será que não bate? Será que é só um adicional? Beleza, mesmo. o cara falou aquilo lá, até então eu não vou processar isso como fato, mas está aqui aberto a possibilidade. Por exemplo, a própria ciência estuda a possibilidade de multiversos. Que você vai saindo com o telescópio, vai saindo com o telescópio Hubble, vai saindo, chega um momento em que você não consegue ver mais nada. Que seria, em tese, o final de uma pequena célulazinha, que nós estamos inclusas, e começariam outras. Até então, isso é uma possibilidade científica improvável até. Improvável porque nós não temos tecnologia para provar isso. Como é até a, a, os próprios buracos negros que a gente consegue ver a coisa meio ruim tudo é possível, está dentro do campo da ciência do, tem que questionar, fica dentro do campo da filosofia porque é improvável até então mas deve-se conversar né? deve-se analisar, deve-se ver mas até eu falar que é assim, meu irmão tem uma distância muito grande, pode vir qualquer um falar e, e vai ser difícil eu, eu processar como fato tá? vamos lá A Anaísa Ana Ilza Ribeiro, fala o seguinte aqui... É, loucura viajada... Mesmo. Sentou? Pode... Agora pode... Pode soltar aí... Dá mais uma golada no chá de cogumelo... Tá? Só mais... para ficar bem... Que eu vou continuar... De onde eu estava aqui... Certo? Saulo, gostaria que você me desse um direcionamento... Vamos lá... Tem duas perguntas aqui... Sobre... É, coisas de casa... Tá? Eu herdei um comércio e esse comércio deixa mais de 30 anos, certo? Como sou casada com dois filhos e pago aluguel, eu, meu marido e eu resolvemos fazer estabelecimento comercial, uma casa. O que acontece é que vocês não moram lá, né? Vocês alugam, então. O que acontece é que depois de tomar essa decisão, eu sonho frequentemente com, esses, com esse comércio e nesses sonhos acontecem mais diversas situações mas em resumo, tem sempre muita gente lá, sonhei com um show de rock, com pessoas cabeludas de preto, sonhei com outros tipo de aglomerações, mas sempre tem meus sonhos no lugar que está agitado e barulhento. Enfim, meu questionamento é, será que estou visualizando a bagunça energética do comércio no astral? Se for isso, teria alguma técnica para limpar o local? Bom, provavelmente você está mesmo você tá, o gato tem 30 anos e era um comércio então naturalmente teve uma energia muito forte ali era o que? um bar? uma coisa? Cada um, você tem que analisar que tipo de comércio é esse aí tá? então você está acessando né? provavelmente energias inclusive duplos, né? por ter assumido a consciência né? você está vendo, é muito comum que você veja isso dentro da sua casa até tá? dentro da sua própria casa é, você pode ver ela muito diferente uma casa que você acaba de morar e ela já existia há muito tempo, ela pode ter uma energia muito diferente, isso acontece com muita frequência, os móveis são antigos é, tudo isso acontece nos ambientes que nós temos é difícil dizer com precisão o que também é certo aqui é sobre a, é sobre a outra informação que você pergunta, que é sobre a técnica de limpeza bom você pode aplicar algumas algumas ideias, mas, algumas visões... mas você tem que ver o seguinte... por 30 anos... pessoas processaram... queimaram energia consciencial ali dentro... por muito tempo... inclusive móveis que foram processados... o duplo dele no astral por 30 anos... meu irmão... se 10 pessoas... somente... Por, vamos diminuir... 5 pessoas... por 30 anos... vibraram um padrão ali dentro... ou uma rotatividade... Não é você quem ser, mesmo, mesmo que ativamente que elas vibraram, passivamente, vai conseguir fazer uma limpeza muito grande no ambiente. Você vai conseguir fazer uma relativa repercussão que vai alterar proporcionalmente, mas não vai ser tão forte assim. As energias do lugar, e se assim fossem, as casas ficariam logo limpas e tudo mais. Isso acontece em vários lugares do mundo, ambientes, casas mais antigas, ambientes, sempre, inclusive tem aquela coisa de energia e tal. Ela tem um fundamento mesmo. Não é tão simples limpar um lugar como você fala, mas você pode fazer constantemente. Aí, como está alugado o lugar, ainda vai ser mais difícil. ainda Como você vai conseguir? Você vai lá, ah, com licença aí, galera, está alugado aí, eu preciso dar limpeza aqui. Quem vai aceitar um diabo desse, tá? Essa casa te é vazia, você vai lá, passou, tem várias coisas que você pode fazer, né? tipos específicos de, tem gente que bota sal grosso, tem gente que dá uma limpeza geral, mas mesmo assim você vai limpar a uma pequena frequência, vai tirar os resquícios mais pesados, mas as duplas, as repercussões de pensamento, elas não vão sair tão fortes, tão simplesmente, só com o tempo, inclusive morando no ambiente, vai pegar a energia dos novos moradores, e teoricamente os novos moradores teriam que ser melhores do que o que aconteceu por 30 anos naquele ambiente. Então, não é tão simples em um ambiente assim. É como se fosse uma impregnação de radiação que acontece aqui. E a radiação não sai tão fácil assim. Ela demora um tempo para dissolver, tá? E é, de certa forma, uma radiação energética de repercussões de pensamento, transformação de energia imanente em energia consciencial. Não é tão simples. Possível, mas não tão simples. Vai fazer proporcional. Vai lá fácil, vai aliviar, mas ainda assim... A bagunça vai estar lá e você vai continuar fazendo a leitura do que aconteceu ali, tá? É assim que acontecem as coisas no astral. A, a modificação de ambiente depende... Agora, se você morasse na casa, mais cinco pessoas, e as cinco pessoas fossem lúcidas, calmas e positivas, e todo dia ou toda semana vocês fizessem um procedimento de limpeza tal, e estão processando ali e vai e tal... Por exemplo, meu quarto projetivo que está com o meu irmão André... E o Patrick, eles estão lá há quatro meses. O Patrick está um pouco mais. Sabe quanto tempo vai demorar para ficar aquele quarto com a minha energia de novo? E olha que eu estou falando, que é só uma pessoa, mas que fica ali dentro, que dorme, que acorda, que está sentado o dia todo, aí está pensando coisa, está vibrando, e vai, e dorme de novo, e acorda, e come, e senta no computador o dia todo. Naquele Sabe? Eu vou, eu vou precisar fácil para pegar quatro meses passivo, no final vai ser seis passivo de pensamento deles, de ativamente perto de um mês de trabalho energético, ativo, de modificação, ligar incenso, botar, cadê minha musiquinha? Musiquinha calma. E de novo, processar a energia, trabalhar, exteriorizar tal. Ele já vai melhorar de cara quando eu entrar ali. Quando eu entrar, eu vou botar uma musiquinha calma, mexer energia, mexer, colocar tal, o aqui... Então, e não é nem negativa é só a energia dele que está lá dentro velho a energia dele que está lá dentro mas não é a minha não é a energia de projeção astral não é a energia de quem exterioriza energia quarto não tem mais padrão energético de projeção quarto agora tem um padrão energético proporcional à pessoa que lá está lá tá a casa altera então eu vou precisar disso imagine que tipo de padrão existente está lá por 30 anos, irmão. É difícil. Não é tão simples, tá? Então, você tem que ter consciência de que a alteração... Eu vou chegar lá... Eu, antigamente, eu entrava no ambiente... Já tinha um padrão energético... Era até mais fácil a projeção astral. Claro que no, é um acessório. Que, de fato, quem faz a projeção sou eu. Mas dizer que o lugar... A energia... As coisas que tem... Elas não mexem sobre você... Não é a temperatura do ambiente... Como, são tudo acessório. Como você comeu... Vai mudar. Temperatura do ambiente vai mudar. Combustão ambiente também. Quem está dormindo perto vai também. Energia do ambiente sícas si, os aglomerados, tudo isso são acessórios que na hora são é, instrumentos ou situações que na hora que você for deitar, vai atuar diretamente sobre a sua repercussão consciencial e energética. Tá? Então tudo isso faz parte de um grande contexto que você, como projeto astral, não pode negar que eles existem e as consciências mexem no ambiente. E não é pouco. Muito. Ah, não mexe, não mexe. Mexe sim, irmão. Vai morar com uma pessoa complicada para você ver como é que fica a energia da casa, irmão? Vai. Você vê a diferença que é morar sozinho e aí você botar mais uma pessoa junto. Às vezes não é nem complicado. Às vezes é só a energia de alguém independente da sua. Já tem, normalmente, é uma energia diferente. Na maioria das pessoas, que não é exatamente a coisa mais positiva do universo. Aquela coisa mais... A, fica agitada, a coisa modifica é difícil você ter uma pessoa que em vez de limpar calma o ambiente no geral não é bem assim que a banda toca, é? é não beleza Anaí é... ah, deixa eu falar uma coisa aqui a Ingrid mandou uma mensagem, eu só vou colocar aqui porque eu não estou, para vocês entenderem até é, o que eu estou fazendo isso ela falou que eu tenho falado de balé em quase todos os meus vídeos e achou muito legal isso, que acho que é uma inspiração e tal. Ela me dá algumas dicas de dança aqui e tal. E acha que essa exposição que eu faço, ela seria uma inspiração para muita gente, pelo fato de que há muito preconceito e, é, e falta dessa questão da cultura e ela fala dos benefícios da dança e não sei o que e tal, inclusive para os homens para a postura e tudo mais, eu não faço por acaso, na verdade eu sou um cara pentelho mesmo, eu vou lá, mexo mexo com todo mundo e é proposital mesmo, para quebrar preconceitos modificar ações e mostrar como é legal, algumas coisas não tem nenhum problema, então, um abraço pelo carinho aí Ingrid aí eu me divirto, pergunta aqui Saulo eu tenho um sonho de também é sobre casa, por isso que está logo aqui de abrir uma pousada no meio do mato. Quem tem sonho de morar distante dos aglomerados? Aí, não falando de, de comércio só, não, que aqui é o comércio dele. Estou falando de é, um comércio em tese, uma coisa meio espiritual, né? Quem tem que morar distante, morar numa fazenda, numa montanha, ou num lugar tranquilo, sair dessa bagunça, onde suas continhas consigo pelo menos ficar pagas, você tem um minimozinho para ali tomar seu vinho para quem gosta, ou tem uma, uma não dificuldade financeira, digamos assim, porque não adianta ir para o mato se lascar, né? Tem que ficar longe do hospital, e no, da te... quando você vai para o mato também você foge da tecnologia, todo mundo adora o mato, contanto que ele não tenha, que ele tenha wi-fi e não tenha pernilongo o <risos> meu sonho é morar no mato, mas não quero nem mosquito e quero wi-fi funcionando, né? Uma coisa diferente da outra. E outra coisa... O hospital é ali do lado, qualquer coisa, é, o buraco é bem mais embaixo, irmão, né? Mas vamos lá, ele continua aqui. Tem o um sonho de abrir uma pousada no meio do mato, o que você acha da ideia de reservar uns quartos só para projetores ou quem cuida das energias sempre? Opa aí, ó. Opa aí, ó. Besteira, pegar, perder dinheiro à toa vai dar errado, vai virar centro espírita vai atrair o obsessor, falir, fechar tudo o maluco já começa com questões esse é um cientista mesmo vai sujar o ambiente de qualquer forma e se for em casas separadas imagine a cabeça do alma me divirto. rapaz, vamos montar um negócio no mato, legal rapaz, será que vai virar aciente espírita? será que vai trazer o obsessor? e a energia das pessoas? então vou fazer o seguinte, vou fazer casas separadas mas será que vai adiantar? já sei, vou perguntar para o Saulo <risos> ah, eu me divirto o nome da Fiatura, meu aí ele continuou, acha melhor tomar vergonha na cara e aproveitar e buscar aquele para ajudar alguém aqui em vez de se correr para o mato, equilibrar na multidão em vez de fugir para o mato E moleque bipolar da moléstia meu irmão ele, se, ele começou, se incentivou e conflitou-se aí no final falou, quer saber, eu acho que é fuga vou ficar por aqui mesmo é aquela velha piada do do cara que é negativo o cara quebra o carro na estrada. Aí não tem macaco. Ele, papai, vou ali naquela casa ali, pedir um macaco. Ele vai no caminho. Rapaz, é, será que o cara não vai me emprestar? Acho que vai. Não, não vai não, velho. Não, o cara vai, não. Rapaz, esse cara não vai me emprestar. Esse cara é miserável, quer ver só? Aí quando o cara abre a porta, quer saber? Enfia seu macaco no. E a xinga o cara quando abre ali fala oi. pega seu macaco e enfia, irmão. É o cara que ele pensa, ele processa, ele dificulta, ele já diz o que os outros vão pensar, ele entra no negócio da dificuldade. Aí eu me divirto, é ansioso, meu irmão. Vamos conversar, com, vamos, vamos conversar aqui, eu me divirto, né? A Rapaz, é legal a ideia. Tem que ver se... É, hoje em dia, o público de pessoas que estão querendo fazer yoga, fazendo tratamento... Né? Muitas pessoas chegam para mim é, e, e falam assim... E eu recebo e-mail. Saulo, você devia fazer curso presencial? Não, eu não faço, não. Vai ser na internet. Mas porque, isso, cara, isso gera uma energia. E, e, e é específico. Nem todo mundo consegue viajar. Nem todo mundo consegue pagar. E essa não é a minha proposta. Eu nunca, vai, é assim, nunca pensei nisso. Não vou fazer. E tem mais. As pessoas me mandando e-mail como se isso fosse evolução. <risos> Não, porque é o seguinte, aí você entra no novo patamar, porque não sei o que, Não, para mim isso é uma trava. Para mim você pegar um negócio aí assim, pro meio do mato e, para mim evolução é você estar tá fazendo sua energia para atingir o máximo de pessoas possíveis, aí onde você consegue pegar uma comunicação e expandir ela de forma positiva utilizando os recursos atuais que nós temos para levar de forma positiva informações adiante. Para mim, inclusive, fazer uma palestra para 20 pessoas somente, ela é útil ali. Morre ali. Morreu Maria para ali. Ah, tá. Por isso que quando eu vou fazer uma palestra no centro, eu costumo pegar a câmera e deixar gravando. Porque o mais importante do que você fazer um processo desse que fique para 20 pessoas e morra ali a informação, é que depois eu sei que quando eu estou dormindo, alguém está assistindo, alguém está vendo em algum lugar, ou daqui a 20 anos, ou como aconteceu com vídeos meus há 10 anos, alguém está assistindo lá e fala, porra, velho, o cara está assistindo um negócio que eu fiz há 10 anos atrás, cara. Né? É, então eu, eu, não, eu não concordo com, com essa coisa de você fechar, mas ainda assim as pessoas precisam as pessoas buscam isso um lugar para ter um retiro, por exemplo eu acho que funcionaria, eu acho que muita gente fez isso, já o professor Moisés tem um o, 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 o projeto lá do Moisés, ele é distante assim, inclusive é um lugarzinho que o próprio CEAEC fez também, né? Você poderia ter um lugar onde as pessoas iam pra lá, faziam técnicas, e tinha um quartinho, aí você tem um tipo de projetário, tal, tá? o projetário, procura ler sobre projetário. Foi uma ideia que o Valdo teve, que era o seguinte, era um quartinho que tem é lá no CEAEC, em que, é, é bem interessante, a sua cama, digamos que aqui seja dentro do quarto, tá? E aqui é o teto e aqui é a base, a sua cama fica exatamente no meio, ao redor, ele chegou mais ou menos à conclusão, de que a aura ela tem um certo raio, então ele fez um certo tamanho de parede, não tem casa do lado, não tem gente por perto, o aglomerado ali na, em Ford Iguaçu, é considerado um dos pulmões do mundo, a energia ali é muito boa, e você também, o teto não tem ninguém em cima, e não tem ninguém embaixo, é você trabalha a energia ali, em tese, com um ambiente externo positivo, Tá? e sem nenhum tipo de acoplamento áurico, e nenhum tipo de barreira física ou tecnológica, porque não tem TV, celular, nada disso, é só sua cama, no meio de um processo ali, para você ir ali, é um lugar que você pode entrar lá e fazer experimento, qualquer pessoa pode solicitar ali no CAEC, paga um valorzinho e tal, e ir lá fazer nas salas, nas experimentadoras, nos laboratórios que eles têm lá, enfim, e dentro disso tem um projetário, tá, e você pode, de repente, fazer uma coisa desse tipo. Você faz um quarto, projet... dois quartos projetivos, um exemplo. Você também tem lugares para não sei o quê. Lugar... Isso seria um ambiente legal, ao mesmo tempo ser uma pousada temática, né? Ligada à espiritualidade. Mas é... e muita gente iria, entendeu? Muita gente se dispõe, em vez de gastar dinheiro para ir para o carnaval, num bloco, o cara pega o dinheiro dele e vai para um lugar desse para passar um carnaval mais tranquilo no lugar desse. É... As coisas existem, mas lembrando que esse é um fundamento para poucas pessoas, e que poucas no sentido, inclusive, de pessoas que vão querer esse tipo de lugar, e poucas no sentido que nem todos, vão, que desses poucos, têm dinheiro para ir para lá. Então, o nível de assistencialismo para esse coisa é muito pequeno, mas ainda assim positivo. É a seleção da seleção, a seleção de pessoas que querem e a seleção das que querem que pode pagar a seleção da seleção é importante você ter essa consciência de que você está fazendo isso e no final dentro de todos os pensamentos que você tem se você quiser ser útil tá é é uma das formas de ser talvez deveria ter gente fazendo tudo em todos os lugares você lá outro aqui um fazendo divulgação outro fazendo para um lado um aplicando o Heike, outro dando e outro dando campanha da sopa ali enfim essa é uma forma inteligente que tem uma que tem uma é importante ter consciência disso tá é, enfim Beleza, me divirto. O corno astral pergunta aqui é, Só o boa noite Saí de casa voando E encontrei um mentor voando Camarada sortudo Pô, da... irmão, tá indo pra onde? Tá descendo aqui da sétima dimensão E você, tô vindo do umbral, Braude é, Com duas crianças sentadas nas costas dele Que legal, cara e você tem o que? Dois encostos sentado comigo também Toninho, pé de banquinho e Caolha <risos> eles levam as crianças para passear? provavelmente, na mesma proporção que Caolha pode dar uma volta contigo na hora é que você vai ali para dar uma relaxada ali na colada de ajulele também perguntei a ele se ele ia para algum lugar sabe para onde irmão? voando, ou era só para pensar naquele lugar como é que faz para ir para um lugar, né e ele falou, depende, logo depois depende ele tá se ele falou depende ele tá certo na concepção minha tá se ele tá com a olho tá aí que fica claro tá qualquer coisa você procura ela aí logo após toninho pé de Maquinho também tá aí para levar os dois nas costas logo após perdi a consciência você sabe se preciso voar para voar é só pensar no lugar bom essa é a teoria qual é a teoria que nós temos? E quando você está fora do corpo, você pensa no lugar, você vai. Pergunto para vocês mais experientes. É assim que funciona a matemática? Hum? Hum? É não, papai. É lindo. Às vezes funciona, mas... Depende da dimensão, da questão energética que você está, tá? E nos, eu, quanto mais alta a dimensão, mais provavelmente vai ser isso. Mas olha, olha o conflito das coisas. Olha o conflito. Repare só, quanto mais alta a dimensão, mais fácil você pensar no lugar e ir. Perfeito? Perfeito. Agora vamos lá que lugar você vai pensar é esse que em tese vai existir também na terceira dimensão astral talvez um lugar natural Fernando de Noronha tá? porque se você se, se você pensar por exemplo na casa da minha mãe aí você vai pensar no físico não vai na primeira troposférica não. na segunda provavelmente também não na terceira, na quarta já é capaz de você pensar aí porque o pensamento ele vira força motora, enquanto no mais baixo, você tem que usar mais força física do que força de pensamento. É... Quando você for direcionado para lá, você vai chegar lá e não vai ver a casa igual, vai estar tudo diferente, tudo, tudo modificado, e se existir, inclusive, a partir do princípio que tem lugares que não existem lá, a partir daí, muda totalmente, é outra dimensão, outra frequência, com coisas diferentes, seres diferentes, vivendo naquele ambiente. Por isso que é muito relativo, e ele estava certo com o que ele falou depende de vários fatores e era muito difícil você ter consciência para ouvir isso tudo que ele falou lá processar isso e trazer de volta sem nenhum tipo de onirismo ou associação tá? então, por esse motivo ele era um cara era um mentor mesmo ou se foi, era experiente tentou te explicar a situação ou se explicou você não conseguiu mais lembrar tá? é, e é muito mais do que isso então, não tem como o cara te explicar, vai pensar que frequência você está em mão, como é o tipo de pensamento, e tem outra, para o um encarnado é um pouco diferente, que imagina a situação, existem algumas limitações de distância, velocidade, enfim, é, em tese você poderia talvez pensar no Japão, mas não está com energia muito boa, no meio do caminho você vai, vai ser tracionado, retorna, já aconteceu algumas vezes comigo, inclusive quando eu tentei voar saindo do planeta aqui, é, ó, ó, todas as vezes, algumas vezes eu fui mais distante, mas alguma, a maioria das vezes eu puxava, era puxado de volta. Porque eu começava a começar a começar. Eu não, não sei se eu nunca soube se era a incapacidade de sair do planeta, se era a dimensão versus incapacidade, ou se era somente ao tracionado cordão de prata. Tá? Então é muito relativo essa, essa pergunta, é muito difícil para responder, a gente não tem nem conhecimento suficiente para responder ela. Mas pode ser questionar. Um abraço aí, Corno. o nome dele, viu? Corno Astral. Eu não sei de onde ele tirou isso. Frog Lemes pergunta aqui uma coisa para nós. É, Saulolito, como vai o um umbral? Tenho uma dúvida. Durante algumas práticas meditativas, eu enxergo um pulsar de cores com os olhos fechados que varia desde a a azul claro, e depois começa a ver imagens aleatórias, poderia ser início da clarividência, bom, esse é um processo mesmo da própria imaginação, mas é, coisas que estão passando pela sua visão, seu campo, do seu inconsciente, através, e você tem que analisar isso que você está vendo, porque terão coisas que são pensamentos orbitais, repercussões de criatividade, e você tem que fazer uma análise de tudo que está passando pela sua mente, para não achar que tudo que você está vendo é espírito, mas é daí que, inclusive, entra o processo de reconhecimento do, da decodificação do inconsciente para o consciente. É, você enxerga de olhos fechados, sim, tá? É importante você sempre ter esse questionamento sobre o que você está vendo, que tipo de coisa é. Mas as cores são normais. Você está muito... não estou falando que tem uma luz. está muito tempo já de olhinho fechado. Eu não tenho uma repercussão de flash no globo... No, no, na repercussão do, da, da... da pupila... É, e você então começa a fechar os olhinhos tal, começa a ver algumas coisas, algumas cores, ou ouvir também as coisas em conjunto, tá? É, e você tem que ir processando aquilo que você está vendo. E deixando em aberto, principalmente você vai é retina, né? Você pode ver um monte de coisa aí. É... Mas aí que entra o processamento de desenvolvimento. A própria projeção é assim também. Quando você está ali fazendo técnica, começa a aparecer coisa, começa a ter visões, sentir energias e tal. Você tem que estar tá aí processando o que é, por exemplo, que se é meu, se não é, se a energia é de outro. Uma parte do corpo esquenta, se é uma repercussão na movimentação energética, se tem ambiente, no... se tem alguma mente interferindo na sua. Tudo isso aí é treino. É aí que desenvolve o parapsiquismo, tá? É muito complexo, muito profundo e para várias vidas, não só uma nessa própria vida, é muito gostoso porque é infinito as experiências tá bom, Frog? Abraço aí para você cuidado para não ficar muito no onirismo, achando que tá vendo tudo e tal questione e não processe tudo como a última coisa, tenha calma, se você ouvir alguém te ameaçando, brigando, falando mal é assim mesmo no umbral, então não leve em consideração ah, vão me matar, vão nada, Só conversa fiada Johnny pergunta aqui pra gente, Saulo pergunta com senta agora de novo tá sentado aí sentou porque essa aqui é para bater também forte na mente cara sentou vamos lá você acha que tentar fugir da nossa escravidão dessa nossa escravidão dos dias atuais é falta de consciência Sei que o trabalho oferece boas oportunidades de aprendizado e evolução, mas me sinto cada vez mais miserável ao ter que acordar todos os dias às 6 horas da manhã. Ô, <risos> oh, meu pai, visto que meu emprego consome todas as minhas horas produtivas do meu dia. Você acha que você seria mais útil no mundo E conseguiria evoluir mais rapidamente Se pudesse dedicar 100% do seu tempo livre Aos seus projetos pessoais Acha que a tendência é a tecnologia avançar Tanto a ponto que a humanidade não mais vai se ocupar De trabalhos monótonos e braçais Mas sim dos criativos e prazerosos Talvez seja assim em algum planeta por aí eu não vejo a hora disso Lá, lá o nome dele é Joe, meu irmão. É de outro mundo. É Joe. É de outro mundo. É da onde, meu irmão? É Joe, meu pai. É de outro mundo o nome do cara, velho. Vamos lá, Johnny. Seguinte, irmão, Johnny. Vou fazer uma música aqui. Vamos lá. Já tem um samba, meu Deus. Seguinte. Esse é o desafio da, do processo da vida. É descer do Himalaia. É descer das dimensões mais altas e entrar no Maia. Porra, rimou, velho. Não foi? Rimou. É. Conseguir entrar aqui no Maia, que são não se perder, ou se perder, ou andar no processo sem enlouquecer. Sem virar mais um no meio da boiada. É meter o pé na lama e continuar ajudando os outros que na lama só pensam em si mesmos tá, a gente precisa de um mínimo de compreensão e uma palavrinha chamada disciplina para poder seguir compreensivo sobre o que nós precisamos ter às vezes muitos desses como eu faço aqui, eu tô onde? irmão, eu tô no trabalho fazendo o que? trabalhando com TI eu fui almoçar? fui não é porque emagrece um pouco por enquanto Tô tentando fazer do meu dia alguma coisa. Na proporção dos meus 95% de tempo que só vive só para mim, eu tirei 5 para de verdade fazer alguma coisa de útil. Mas ainda assim eu tenho 95% de egoísmo, que corresponde às minhas necessidades inconscientes. Quando eu sair daqui eu vou comer, o que que eu vou fazer? Algo para mim. Eu não vou para academia hoje, que hoje eu deixei o carro com a Natália, que ela ficou em casa. É, tá, bom, tá bom, eu também tenho feito exercício de dia, de, todos os dias, de manhã e de, de noite. Fui balé de segunda a quinta ontem e fui pra academia todo dia. Tá bom, sem agonia. maior tá alimentando direitinho, tá bom. É, e você tem que tentar equilibrar esse processo todo sem se perder. Se você quiser, primeiro, achar que você vai parar e vai dar 100% do seu tempo para o bem, você não vai, velho. De 10 milhões de pessoas, eu vou chegar lá em cima, o Valdo para e usa o tempo dele para fazer, escrever um livro o tempo todo. Meu irmão, eu não consigo. Eu vou ter que uma hora jogar videogame, vou ter que uma hora fazer alguma coisa. Eu não tenho capacidade dessa. Você tem, se você tem, tente. Porque eu estou falando uma coisa simples. Eu não, eu, eu não estou eu não tô, eu não tô fingindo ser uma coisa que eu não sou. O esforço que eu faço, para mim, ele já é imenso. E não é muito. Já é uma coisa fora de série para mim. Não, tinha, não dá mais para ir mais do que isso, por, por enquanto. Estou aberto aí. Vamos vendo aí a Sobre a tendência... É eu acho que sim, eu acho que a tecnologia vem aí, cada vez vai dar mais tempo pra gente os tempos que a gente tem, a gente fica o tempo todo olhando pra celular, que é uma forma de ficar vendo o mundo também, de ficar como se estivesse lendo a mente um dos outros aqui porque se você olhar pra cá, olhar as redes sociais ela é temerária ela dá uma olhada, faz um teste passa meia hora, meia hora, um tempinho olhando o Twitter você vai ver que o bicho pega de energia pesada a quantidade de mente brigando uma com a outra, de, é um negócio meio tenso ali mas é bom olhar, para você saber como é que tá o negócio, né? Tá pesado, aí vai no Instagram, na cidade, todo mundo parece feliz, todo mundo parece bonito, todo mundo parece sorridente, ninguém tem problema, alguma coisa está errada, né? Não é exatamente assim que a coisa funciona, eu faço uma análise comportamental disso, uma forma de ver, e aí você vai vendo pra lá e vai vendo para cá. É, a verdade é que, de alguma forma, a tecnologia existe, nós estamos usando bastante ela e não me parece que, que ela é ruim, não. Pelo contrário, eu consigo ver claramente aí no processo dele, que ela é legal... A ponto de estar tá mostrando mais parte de como o mundo está... Que a internet, se você não tomar cuidado, você sai da pior do que entrou... Né? É, por isso que é até bom as pessoas... Mas ao mesmo tempo tem coisas boas... Se você fizer a seleção direitinho, você consegue encontrar coisas muito legais... Mas eu creio que, que não se perde tudo assim... É, se eu tivesse que dar um conselho para você... Véio, é, o que você faz... Você já conseguiu equilibrar sua vida sobre o que você faz? Porque às vezes você está querendo correr encontrando um mundo de Bob maravilhoso lá. É assim, isso é uma fuga astuta da mente. Ela sempre encontra o lá. É o lá no relacionamento? Não, o lá eu preciso achar alguém porque o meu não está bom. É o lá na espiritualidade? Não, eu vou para outro centro. Fala, Duda. Duda está aí. Eu vou para outro centro que eu não gostei desse. Aquele outro é melhor. Tá? É o lá. Lar... De ir para a montanha. Não, eu preciso fugir para a montanha porque eu não me dou bem com É o lar de não viver com muita gente. Não, eu prefiro cachorro, gato, porque gente... É o lar de sair do corpo. Não, eu queria ir para lá. Eu queria sair do corpo porque eu quero ajudar. Mas aqui não faz nada para ninguém. Tem raiva de gente. Tá? Não consegue se adaptar ao sistema. E se adaptar ao sistema não é ser parte dele. É compreender como a coisa tá, manter esse lustro sobre a situação, sobre uma ótica inclusive um pouquinho mais alta, de com esse mundo meio fechado assim, de só consumir e tal. Eu concordo com você que é sufocante se você trava a sua visão num nível mais baixo desse assim, você realmente fica agoniado, sufocado e, e principalmente se você tem um pouquinho mais de sensibilidade, empatia, é médio e tal. Aí é preciso, por isso que eu converso sempre com as pessoas que estão perto de mim assim. Pelo fato de eu sair mais do corpo, eu consigo todo dia meio que ver as coisas por um ângulo diferente. Talvez isso me acalme mais e é, eu converse comigo e tal. O desafio da encarnação é a pergunta: o que, que você veio fazer aqui? Por que que você nasceu no Brasil, por exemplo? Né? Eu falei Brasil aqui e o celular parou. Peraí, meu irmão, não te perguntei nada. Ele identifica minha voz às vezes e para. Por que, que você nasceu aqui? Entendendo? E nessa época, cada época ela transmite determinado conhecimento, o atual ela, sempre vai ser difícil, parecido em alguns pontos e diferente em outros, de acordo com o momento também que a gente tem tecnológico aí. É, já percebeu que ainda tem uma necessidade muito grande, não só sua, como da maioria, parece que está meio que agoniado, nervoso, ainda parece... Acorde todo dia, irmão converso com você Você infelizmente não tem como correr do sistema assim Se você tentar correr, você vai ser só mais uma sofrer por aí Você pode tentar equilibrar sua vida ao máximo Até ir mudar para um lugar mais calmo ou fazer um pedinho de meia aqui Para tentar futuramente ter uma calma Em uma, 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 uma tese Mas você nem pode dizer que você vai juntar muito dinheiro Se você vai estar lá depois, você pode desencarnar no meio do caminho também Então até o seu planejamento futuro Ele não deve ser voltado só lá Você tem que encontrar agora A paz proporcional se você não conseguir isso aqui, vai acontecer exatamente a mesma coisa quando você estiver lá na sétima dimensão astral. Você não vai conseguir chegar onde estão os Espíritos que lá estão, que estavam calmos na quinta, na quarta. Não vai sentir a paz que eles têm, porque na proporção você não aprendeu ainda a trabalhar lá dos seus que vão lá estarem adormecidos. É aprender a conviver com o caos externo e mesmo assim manter a paz meio que em tese, tentando manter ela imperturbável, que não dá. Bate o vento, bate a dificuldade, o grito de quem você ama chega para você, às vezes você tem que se acalmar. Tá? Essa é isso que eu tenho para falar. Se acalme agora, faça o que dá. Se, na proporção do que você tem, você já conseguiu manter a calma, você, em tese, vai ter crédito para dar o próximo passo. Aí você vai dando passozinho vai dando passo, vai dando passo, até que você já não precisa mais ficar nesse processo, porque, por definição, você já bugou o sistema da encarnação você não precisa mais, você já passou pelas provas aqui, você já conseguiu manter se calmo perante as dificuldades você viu pessoas chorando, pessoas gritando, pessoas desencarnando, pessoas de hospitais pessoas agoniadas e o mundo como está e você meio que se acalmou perante o processo você se manteve é, calmo e a rotina, ela é proposital 30 mil dias, irmão é uma média de uma encarnação você tem 30 mil dias para colocar em prática as suas opções as suas acertos e erros provas, expiações e ver como que os testes que vão acontecer em 30 mil dias, o principal foco da sua experiência, de todos que vão existir, vai ser equilíbrio emocional direcionamento dele tá, e dentro disso, todos os outros pontos, isso é o seu teste, e no final você vai contar só com você porque você chega, a... vai ter muita ajuda mas no final é você com você tá você vai, sair daí, você vai entrar só, pelado, ensanguentado Pelo processo pesado chamado sexo extinto E vai sair daqui só também Que ninguém sabe como Pelo processo pesado do desencarnar Por definição, a chegada e a saída aqui é tensa Por definição Então o um negócio aqui não dá para você pensar E ter uma vida maravilhosa Num lugar onde para nascer ninguém tem que comer o outro Tem que entrar no outro Onde você virou um hospedeiro Puxando o recurso de um corpo o lugar não é fácil aqui, irmão, então, você tem que tentar ficar lúcido perante tudo isso que está acontecendo e perceber o quanto você também está sendo controlado não só pelo sistema do homem, na ilusão de acordar às seis horas da manhã, mas por que, que você então, porque você questiona todo dia que você tem que comer, já percebeu que você está preso em um monte de coisa, você tem que comer todo dia, não coma não para você ver o que, é que acontece contigo, você nem consegue, irmão, se conseguir, bugou, tá mal por dentro, né? você, você consegue não ir no banheiro, você explode, não, a partir de hoje eu não cago mais uma bufa bom, morreu não consegue velho. não consegue era uma vez de outro mundo resolveu não mais ir no banheiro soltou um pum, explodiu morreu <risos> que, que merda horrorosa meu irmão você não consegue pense a partir você não tem controle de quase nada você consegue sair voando aqui pela janela aqui Dá uma voada até o mar, não consegue. Tem algumas coisas que são básicas. Ou você segue ou lascou-se. Você, obviamente, tem que tentar questionar todas elas. Por que, que é dessa forma? Por que, que eu estou assim? E tentar, no meio do questionamento, não ficar depressivo. Tá? Isso é o desafio da vida. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Então, não pense que aqui vai ser um paraíso maravilhoso tal, não. Vai ter momentos gostosos, tranquilos, legais, a encarnação tem seus prazeres, comer é bom, é... curtir alguém é bom, estar tá do lado de amigos é bom, estar tá perto de parentes é bom, mas vai ter momentos tensos. Inclusive, muitas dessas vezes que você estava do lado de pessoas curtindo alguém, estava nos momentos tensos. E é isso que está acontecendo o tempo inteiro aqui. Quantos se perdem querendo correr para a montanha e quantos se acalmam perante aqui para tentar fazer alguma coisa, tá? braço aí. Vou fazer uma questão a mais aqui da senhorita dos oréguos das montanhas evoluídas da Jamaica. Devia ter botado no título isso aqui, né? Calma aí de outro mundo. É aqui que é o negócio, é aqui que você tem que estar. Tá. Se está apertando é porque está funcionando. Mantenha a lógica, a calma e dança na música, faz da música, sabe? Poucas pessoas conseguem dar show nesse palco. Aí vai fazer algumas coisas, mexer o corpo, curtir um pouquinho da coisa, mexer, vai fazer bem pra você. Tá? Equilibra o negócio aí. Não precisa se perder no sistema, não. Usa ele em função e até tocar, meu irmão, no buraco lá pra trazer recurso pro negócio. Eu, eu tô aonde, tem que fazer o okay, quê, meu irmão? Como é pra sobreviver? Vai trabalhar? Vamos lá. Poxa, eu vou pegar recurso ali do que eu posso. Não deu pra programar muito, meus pais não tinham exatamente as melhores condições pra ficar estudando medicina. E eu precisava tocar pra ganhar dinheiro. Não tinha colher de chá aqui nesse negócio, meu irmão. Faz o que dá. Agora eu tô em TI e tal. Eu tô, eu tô indo aí. Onde que eu vou dar depois? Eu não sei, meu irmão. Daqui a próxima vida eu ajeito a, a nível, Mas é assim que, eu, que a banda toca. Você tem que se adaptar e tem que ser estratégico sobre o processo da passagem por aqui. Inteligente, né? Inteligência emocional. Arrastamento das ondas cerebrais. Pergunta a senhorita da, da Jamaica. Hum. Ela tá fazendo até a música aqui. só eu tava pensando sobre a ativação da pineal. Tem uma senhora que pensa, é essa. Essa mulher pensa. Ela fica lá na... Ela não tem esse negócio de conversa com ela não, é, irmão? Tudo é questão de análise. Não, Duda. Leva ela para aí, Duda. Bota... Se a, se é a surita do Alegre está lá no centro do, da casa do amparo do Duda. E rapidamente, ela a energia... Que é isso aqui? Não, aquilo ali vamos mudar, vamos botar aqui a partir de agora a plantação de cogumelo, aqui todo mundo que entra, umzinho. Estava pensando sobre a ativação da penial, abertura do frontal, som binaurais e encontrei o arrastamento de ondas cerebrais. Vou repetir. Ela estava fazendo nada de bobeira na lagoa, né? Pensando somente coisas suaves. Ativação da penial. Abertura do frontal, sons binaurais e do nada encontrou arrastamento das ondas cerebrais. Que pretende equilibrar as frequências dos hemisférios cerebrais. Tem como uma mulher dessa andar normal? Tem não, mano. É uma mulher evoluída. Conversar com ela só com alto grau, De Vira pra cima. O que os sons minerais. Os sons binaurais, binaurais fazem isso? Binaurais. Poderia indicar algum canal de site de confiança Onde possamos baixar esses sonhos? Bom, é difícil Eu já fiz alguns estudos sobre isso Bom é, A questão da, do arrastamento Das ondas cerebrais É um termo engraçado, né? Ele vem do termo Brain Entertainment Come on, guys Que é... é aqui a gente... É, 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 é que seria uma forma de interter o cérebro Aqui você é arrastar o cérebro É quase uma coisa baiana, né? Que entércio <risos> Para pra pensar ele procura vibrar o cérebro segundo o um negócio na mesma frequência de um determinado som que é estudado e às vezes lá diminui um pouquinho os hertz 432 hertz, não sei o que para lá, onde você conhecendo as frequências que é específicas ou uma desejada, uma que você queira você procura vibrar seu cérebro nela e com isso você, por exemplo, qual a intenção? ao eu estar num determinado som por determinado tempo, em uma determinada frequência Eu consigo atingir determinada sens Sensação emocional Ou desdirecionamento, por exemplo eu, eu posso me sentir feliz Eu posso me sentir triste Isso acontece na música, assustado, sonolento Tem sonhos que deixam as pessoas com sono Eu Pessoas me direto mais direta, porque eu não falo Me mandam e-mail falando Por que, que quando estão vendo os fax, eles dormem Se é o assediador deles eu, cara Eu só, só consigo dormir Eu, eu tomava remédio para dormir, meu irmão quando eu comecei a ouvir essa miséria, eu durmo agora, tem alguma coisa errada, né? é, eu falei é porque o FAC tem uma hora, irmão, e a minha voz, ela dá sono na miséria de tudo, de maracujá, meu pai, é, e tem uma coisa de tonalidade, meu, é, e você pode, inclusive, tem músicas que você fica excitado, tem músicas que você tem vontade de sair por aí correndo. Ela dá motivação. Tal. O cara ouviu uh, o Survivor de Gloria Gay. O cara fica. O oh, meu pai é hoje. É daqui a pouco. <risos> e tem, elas, dão, elas criam uma ressonância. Em tese é o seguinte. É um som repetido de uma determinada específica frequência, que cria alterações de padrão consciencial através das modificações de ondas cerebrais e tensões binaurais, que em tese facilitam também esse processo da brainwave, né? De você criar as ondas cerebrais, é, de, de causar essa alteração entre o, um lado do cérebro e o outro, tá? e uma facilitação de determinadas ondas então isso é o que diz arrastamento de ondas cerebrais, é conseguir encontrar quais são esses sonhos, ela me pergunta é difícil dizer, você tem que pesquisar porque o que é pra um não é pra outro mas dizem que tem, é, por exemplo é, é a mesma coisa de pessoas que pra mim uma música é mais baixa, eu boto uma música aqui e dou um mi maior, canto mas pro cara já canta em sol, velho, um tom e meio acima pra ele, ele vai cantar, fica baixo o tom para mim, sol eu tenho que quase explodir a praga rainha pra chegar lá. Não chego. Né? É. Isso é a explicação da coisa, por isso que você tem que estudar a questão das ondas para o que é melhor para você. Tem lugares, tem muitas ondas no YouTube tem também por aí na internet você tem que pesquisar, por exemplo, estudar as ondas e o cara fala ali. Normalmente esse conteúdo está em inglês, então tem que conhecer um pouquinho de inglês. Infelizmente, eu acho que eu aconselho todo mundo a estudar inglês por isso. Depois que eu comecei a estudar inglês, a quantidade de informação que existe, os livros são gratuitos tal, é muito, é muito diferente, é outro universo. Isso aí é como se você entrasse uma dimensão diferente de aprendizado. Né? Por isso que é importante. Aí você vai lá o cara falar, esse som aqui ajuda você a alcançar as ondas teta mais facilmente, por exemplo. Então você está de olhinho fechado em alfa, ouvindo aquilo, em tese vai fazer com que o seu cérebro vai se acalmando, a vibração daquilo, ela vai conseguir fazer com que você se aproxime mais facilmente e o cérebro entra na. Existe uma ressonância daquele som sobre o seu cérebro. Que entra na frequência mais facilmente. Para você saber se aquela frequência funciona para você, você pega um específico. Eu, por exemplo, consigo fazer isso. Eu tenho meu teclado, eu consigo fazer o mesmo tipo de tom e eu consigo mudar o tuning dele, quer é fazer ele ficar, por exemplo, 432 Hz. Inclusive as músicas que eu vou fazer nos fábios musicais, eu já vou cantar todas elas em 432 Hz para testar. Né? a técnica vai ser feita assim, aí nós estamos testando, e usando tons, por exemplo, tem tons específicos que em tese eles são mais próximos de facilitar, mesmo que ó, mesmo que tenha um hertzinho para baixo, um para cima, você vai ter ali uma facilitação naquilo. Por isso que tem que estudar, infelizmente é uma coisa de pesquisa, coloca deita, vê como é, um cientista, experimentador mesmo. Não, esse não foi legal, também não senti nada, tal. Tá? Coloca deita, em algum lugar você vai alinhar aqui do que em tese está ligado aquilo é difícil Eu não posso dizer para você qual é tem que pesquisar mas é assim que a matemática bate e a matemática é difícil de entender mas tá aí né tensões que o que funcionam. então até mesmo o on, on você pode tentar nessa tonal, modificação de tonalidade para baixo para cima Encontrar um que vibre determinada parte, ressoe melhor E assim faça seu cérebro entrar num processo melhor de meio que, digamos assim Uma hipnose sonora, né? Onde você encontraria, através da ressonância, teria uma repercussão daquilo Por isso que é bom ler mais sobre o assunto Continue trazendo informações legais para gente, senhor dos todos Muito legal, tá? Isso aí Ela é uma pessoa estudiosa, né? Tá pensando que... Para conversar com ela, não se pode... Ou se estuda, ou se chá de cogumelo, né, para conseguir. Certo, galera? É o seguinte, eu tenho agora algumas perguntas que tá já 32 62, 3 minutos, eu vou parar porque eu já gravei ontem, daqui a pouco eu não tenho mais voz. O Adriano deixou uma pergunta aqui, a Kel também sobre música eletrônica, a Mata Mendes deixou uma pergunta aqui também sobre relembranças de projetores de vidas passadas e o Matheus... Yamamoto, Yamamoto, sobre teste com as luzes negras que eu fiz certa vez, sabe, eu tinha uma luz negra que eu fiz teste e tal, você vê a luz negra deixa você meio que brilhoso, seu nome de branco, né, você olha pra você e fala, porra, minha aura tá massa, tô brilhando, parece uma boate astral, às vezes eu botei uma luz negra, falei, vou testar aqui, né? aí, eu, depois aí eu conto pra vocês o que foi que eu senti, tá? Até amanhã, a qualquer hora. Hoje é sexta, é dia de a gente sair tá por aí para tomar uma. E fica aqui de novo a importância do cuidado energético. Se você não cuida das energias, não leva a sério, você não vai ser projetor astral. Tá? Você vai ser só um, um casuístico, um, 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 um desprendedor eventual, algo que espera uma coisa acontecer na parte de já. Ah, não. Você tem como atuar ativamente, focadamente na capacidade de fazer você alterar o padrão, libertar a sua aura, abrir a aura, liberar para facilitar a sua consciência. Dentro disso tudo está a sua consciência que manter se calma, equilibrada em relação a tudo. Dentro essa consciência calma consegue fazer esse procedimento energético mais calmo. E uma coisa misturada à outra que é a equilíbrio emocional o direcionamento disso com um bom trabalho energético. Causa a lucidez extracorpórea, que é a consequência dela aqui também, tá? Abraço pra vocês, muita paz, muita luz, até amanhã. FOI em qualquer lugar, amanhã ninguém sabe como é que vai ser, mas é sábado, né? Tomar um marido bar agora, fui.